0: Ciao e bentornati a Epic Queen, la guerra di Troia for Dummies. Io sono Francesca e questa è la quarta puntata dedicata agli atridi, Agamennone e Menelao. Purtroppo, per fortuna, per parole degli atridi, non possiamo prescindere dall'intera stirpe degli atridi, quindi dobbiamo andare a ritroso fino al fondatore. Fondatore che si chiamava Tantalo, che era re della Lidia e della Frigia, Parliamo di una zona della penisola anatolica, quindi della, dell'attuale Turchia. Secondo Platone, che ne parla in un dialogo chiamato Cratilo, il suo nome significa l'infelice, o forse addirittura l'infelicissimo. Quindi questo già lascia presagire davvero poco di buono. Tanto infatti, non era esattamente un re completamente a posto con la testa. Nonostante frequentasse abitualmente gli dei, cercava sempre di imbrogliarli. Li derubava e li raggirava quasi continuamente. Una volta, e questa fu la goccia che fece traboccare il vaso: terminato quello che aveva da mangiare, non trovò nulla di meglio da fare che dar loro da mangiare il suo stesso figlio Pelope. Lo fece a pezzi, lo bollì e lo diede da mangiare agli dei. Gli dei, essendo appunto dei, si resero immediatamente conto di cosa avevano nel piatto e non lo toccarono inorriditi. La dea Demetra invece era sovrappensiero e sbocconcellò un pezzo di spalla di Pelope. Spalla che poi fu sostituita prontamente da Efesto con un pezzo d'avorio quando gli dei ridiedero vita a questo povero ragazzo. Tantalo in tutta risposta, fu spedito nel Tartaro, che era la parte peggiore dell'inferno, quella dove si subivano le punizioni peggiori, e subì quello che oggi è conosciuto come supplizio di Tantalo, appunto, e rappresenta il non poter ottenere ciò che si vuole. Ne esistono due versioni, una in cui Tantalo è sepolto fino al collo e un'altra in cui Tantalo è semplicemente legato a un trono. In entrambi i casi, però, sopra di lui pendono dei frutti, che quando ha fame e cerca di allungarsi per mangiare si allontanano e quando ha sete l'acqua che scorre intorno a lui si allontana. È un supplizio terribile, ma anche quello che ha fatto tanta lo è terribile. Però lo stesso figlio Pelope non doveva essere da meno e dal padre non ha imparato granché. Il nome Pelope pare che significhi uomo dal volto pallido, Probabilmente questo volto pallido è dovuto al fatto che Pelope tecnicamente era morto ed è stato riportato in vita dagli dei. Dal nome Pelope deriva Peloponneso, perché a un certo punto arrivò a governarlo tutto. Pelope, tra le altre cose, è anche il fondatore dei giochi olimpici. Un bel giorno Pelope arrivò in Elide, che era la parte occidentale della Grecia, in una città che si chiamava Pisa, su cui regnava un re di nome Enomao. Enomao aveva una figlia di nome Ippodamia che adorava, quasi in modo morboso, e possedeva anche due cavalli magici che non potevano essere battuti. Che cosa faceva Enomao? Per non lasciare andare la figlia, sfidava i pretendenti a vincere una gara con la biga contro i suoi cavalli. Cavalli che, appunto, non potendo essere battuti, decretavano puntualmente la sconfitta dei pretendenti. Qual era il prezzo per la sconfitta? Ovviamente la vita del pretendente stesso, quindi a un certo punto ci ritroviamo con una strage di pretendenti per la povera ipodamia. Pelope però vede Ipodamia una volta arrivato pisa e si innamora perdutamente decide che quella dovrà essere sua moglie perciò avendo anche gli due cavalli alati donatigli da poseidone decide di partecipare alla gara però non si fida non si fida perché perché pensa che comunque anche quelli di enomao sono cavalli magici e non è detto che lui vinca perciò che cosa fa per assicurarsi la vittoria corrompe uno degli stallieri di enomao e fa in modo che il il perno che tiene insieme cavalli e carro, a un certo punto si stacchi e i cavalli perdano il carro, quindi l'auriga non arriva al fondo della gara, perciò ha perso. Pelope vince ovviamente la gara e sposa Ippodamia. Che cosa ci dice questo? Ci dice che Pelope fondamentalmente è un ingannatore come suo padre, perché dopo aver vinto la gara uccide il servitore che aveva corrotto, ma questo non gli basta. Oltre a Ipodamia come moglie ebbe anche delle avventure. Con la moglie Ipodamia ebbe ben 20 figli, quindi tantissimi, ma ne ebbe un altro con una ninfa, si chiamava Crisippo. Questo Crisippo purtroppo non ebbe il massimo della fortuna, nel senso che i suoi fratelli Tieste e Atreo, gelosi di lui, decisero che a un certo punto dovevano farlo fuori. Ci sono in realtà, di nuovo, di nuovo, scusate, ma non è colpa mia, Due versioni del mito. Secondo una, una versione sarebbe stata la stessa Ipodamia a uccidere Crisippo. Secondo un'altra versione invece sarebbero stati proprio Tieste e Atreo. Scacciati dal regno perché ovviamente Pelope non era proprio contentissimo del fatto che i figli si ammazzassero tra di loro, Atreo e Tieste ripararono a Micene, città nella quale regnava Euristeo. Chi è Euristeo? Euristeo il re che ordinò a Eracle le sue dodici fatiche, fatiche che dovette sostenere per purificarsi dopo aver ucciso sua moglie e i suoi figli. Insomma, Atreo e Tieste acquisirono quasi immediatamente una posizione di spicco nella corte micenea e quando il re fu ucciso dagli Eraclidi, quindi dai figli di Eracle, i nobili nominarono Atreo come suo successore. Ho dimenticato una cosa importante che rivela molto di Atreo. Alcune fonti sostengono che il suo nome significhi l'indomabile, l'intrepido, quindi il coraggioso. Alcune altre, e visto il personaggio io protendo per questa seconda ipotesi, dicono che significhi «accecato dal male». Doveva essere un bel personaggio. Atreo aveva promesso ad Artemide di sacrificarle il capo più bello di tutto il bestiame reale che aveva il vello d'oro. Lo sacrificò e ne tenne il vello per sé. Erope, che era sua moglie ed era una ninfa, decise che Atreo, sai che c'è? Sì, è vero, siamo sposati, ma non mi piace più di tanto, preferisco tuo fratello Tieste e per convincere Tieste a commettere adulterio con lei, gli donò il vello d'oro del capo di bestiame che Atreo aveva sacrificato per Artemide. Siccome il possessore di quel particolare vello era identificato come il re di Micene, quando Atreo si ritrovò senza... L'oggetto perse il diritto al trono che passò a Tieste. Zeus però stava dalla parte di Atreo perché Tieste forse gli stava un po' sulle scatole, quindi fa fare praticamente a Tieste una scommessa che riguarda il corso del sole e con l'aiuto di Apollo in realtà mostra a Tieste il sole che percorre un percorso inverso a quello che percorre abitualmente, quindi non va da Est. Verso ovest, ma vado a ovest, verso est. Atreo diventa di nuovo re. Prima bandisce Tieste perché ovviamente sei mio fratello, ma sparisci pure. Mi hai rubato il trono. Poi scopre qualcosa di cui non era conoscenza, cioè l'adulterio della moglie. Quindi che cosa fa? Richiama Tieste con una scusa a Micene. E come aveva fatto suo nonno Tantalo, cucina i figli che Erope aveva avuto con Tieste e gli serve lo stesso Tieste per cena. I poveri Aglao, Callileonte, e Orcomeno vengono fatti a pezzi e cucinati come se fossero stati dei pezzi d'agnello. La figlia femmina di Tieste e di Erope, Pelopia, fu risparmiata perché semplicemente si trovava altrove. Una profezia rivelò a Tieste che se avesse fatto un figlio con sua figlia, quel figlio avrebbe ucciso Atreo. Quindi Chieste cosa fa? Si mette in cerca di Pelopia, Pelopia che ovviamente praticamente non sa neanche più che faccia a suo padre, si mette alla ricerca di Pelopia che fa la sacerdotessa e mentre lei è lì che fa il bagno in un fiume, Chieste la violenta. Lascia però lì la sua spada e Pelopia la tiene con sé in modo da poter in futuro riconoscere l'uomo che l'aveva aggredita. Pelopia lascia il tempio, sposa Atreo che non la riconosce e contemporaneamente dà alla luce il bambino frutto della violenza. Questo bambino si chiamava Egisto e per lavare il suo onore Pelopia decide di esporlo. Egisto fu sfortunato ma non così sfortunato perché fu trovato da dei pastori che lo allevarono e successivamente fu affidato ad Atreo. Atreo lo accolse nella sua casa e a un certo punto lo incaricò di uccidere Tieste. Quando Tieste vide la spada che Atreo aveva dato a Egisto, che era la sua stessa spada, si rese conto di chi aveva davanti e gli chiese chi era, per esserne sicuro. Egisto a sua volta chiese alla madre Pelopia che era presente chi fosse quell'uomo, Pelopia lo riconosce e si uccide con la stessa spada che aveva a suo tempo preso a Tieste. Presso che a quel punto la madre era morta e che Atreo lo aveva sfruttato per uccidere quello che era il suo stesso padre, uccise Atreo e il trono tornò a Tieste. Durante l'esilio di Tieste, ovviamente, anche Atreo aveva avuto dei figli da Erope. Si chiamavano Anabissia, Agamennone e Menelao. Ci siamo arrivati. Ecco gli Atridi. Agamennone e Menelao, in quanto figli del loro padre, insieme alla sorella Anabissia, non ebbero vita facile, perché ovviamente Tieste, per vendicarsi della morte dei suoi stessi figli, poi uccisi in quel modo atroce, voleva far fare ai figli del fratello la stessa fine, perché buon sangue non mente. Ma in realtà Menelao e Agamennone ripararono a Sparta e protetti da Re Tindaro e da Re Icario riuscirono a sopravvivere. Agamennone a un certo punto riuscì a impossessarsi del trono di Micene e divenne il re. Agamennone è un personaggio molto sui generis, eh, come il resto della sua famiglia ha delle caratteristiche di crudeltà assoluta come delle caratteristiche positive. Diciamo che nel suo caso l'attitudine al comando è davvero impressionante, nel senso che lui è il re. Nel Nell'accampamento Acheo Agamennone sarà il Basileus, il re dei re. E saprà far pesare questa cosa, saprà metterla in evidenza in ogni occasione, soprattutto nell'aspra contesa, così la chiama eh, Vincenzo Monti, tra il re de Prodiatride ed il divo Achille. Quindi il re dei re, Agamennone, ha una contesa con Achille, alzano la voce, si insultano, Achille si ritira dalla guerra. Il nome Agamennone pare significhi molto determinato, oppure ci sono delle altre interpretazioni molto vitale e pieno di forza. Al contrario Menelao, nonostante il suo nome voglia dire colui che resista agli eserciti o colui che comanda gli eserciti, sembra avere una natura molto diversa da quella non solo di Agamennone ma di tutta la sua famiglia perché non riusciamo a riconoscere in lui gli elementi classici che contraddistinguono gli atridi, cioè il desiderio di potere e la vendetta spietata verso chiunque faccia a lui un torto. Vedremo che Menelao in realtà è un grande guerriero, ma è completamente diverso da suo fratello. Probabilmente in una situazione normale sarebbe stato destinato a sposare una principessa di un regno minore. Ananche, che per i greci è il destino, però, si oppone e porta Elena a scegliere proprio Menelao come suo sposo. Dal canto suo, Agamennone sceglie come sua sposa Clitennestra, che altri non era che la sorella degli Oscuri e di Elena, e rivelerà di avere un caratterino mica male, lo vedremo in seguito. Fu Agamennone ad andare immediatamente in aiuto a Menelao quando Paride rapì Elena. Nonostante ovviamente Agamennone si mostri subito solidale con il fratello, non riesco a immaginarlo dispiaciuto per l'accaduto perché il colpo di testa di Elena Paride gli permette di fare ciò che aveva sempre desiderato, tentare di espandere i propri domini verso est, verso una città molto ricca che era appunto Troia. Non dobbiamo dimenticare infatti che Troia controllava, grazie alla sua posizione geografica, lo stretto dei Dardanelli, quello che portava le navi dal Mediterraneo a quello che allora era chiamato Ponto Eusino, il Mar Nero. Storicamente Troia era uno stato vassallo dell'impero Ittita, perché se la datazione storica della guerra di Troia è corretta, stiamo parlando di 3300 anni fa circa. Agamennone, che non è un idiota, sa che da solo non potrebbe mai conquistare una città come Troia, che ha alle spalle tra l'altro all'impero Ittita, quindi decide di sfruttare la disgrazia del fratello per procurarsi un esercito enorme a costo zero. E gli suggerisce di appellarsi al giuramento che quel giorno i pretendenti alla mano di Elena avevano fatto nella reggia di Tindaro. Riesco quasi a immaginarmi Agamennone che è intorta, quel poverino di Menelao, e gli dice: Non preoccuparti, fratello, vedrai che adesso quel giuramento ci torna comodo, e gli altri re reachei saranno obbligati a darci una mano perché ne va del loro onore. Agamennone, in parte, ha ragione e in parte no, nel senso che ovviamente per i greci la parola data aveva un grandissimo valore, quindi. I re in maggioranza infatti aderiranno per rispettare la parola data, non perché interessasse loro qualcosa delle corna di Menelao, ovviamente. Ce ne sono alcuni però che non hanno la benché minima intenzione di partire per Troia. Loro o chi per loro? Abbiamo visto che Teti ha nascosto Achille nella reggia di Re di E Odisseo dal canto suo non ha nessuna voglia di andare a fare la guerra, nonostante sia stato proprio lui a proporre il giuramento. Prima di tutto perché suo figlio Telemaco è appena nato, quindi. Lasciare un bambino così piccolo solo con la madre per andare a fare la guerra per la moglie di un altro non era esattamente il massimo. D'altro canto però la piccola Pietrosa Itaca non può permettersi nemici perché non è abbastanza forte. Da una parte non può permettersi un nemico come Agamennone e dall'altro non può permettersi un nemico come Troia in caso di sconfitta. Perciò Odisseo sarà molto combattuto e cercherà in tutti i modi di evitare di partire. Ma vedremo che una volta che sarà partito, nonostante il suo apporto militare alla guerra sia minimo perché Itaca parte soltanto con 12 navi, quindi si tratta di un contingente davvero piccino, la voce di Odisseo sarà sempre ascoltata nell'accampamento Acheo. Il consiglio di Odisseo è quello che Agamennone cercherà sempre insieme a quello di Nestore, il re di Pilo, che è il più anziano del contingente Acheo. Perciò vediamo che la guerra si farà, ma si farà contro chi? La quarta puntata finisce qui, la quinta puntata sarà dedicata appunto ai nemici di Agamennone e Menelao. Andiamo a Troia a conoscere Ettore e Palide. Buona giornata e grazie per avermi ascoltata!